0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Catherine qui est à Jérusalem, bonsoir. Bonsoir. On va parler ce soir du décret de Bayonne. Alors, on connaît généralement la convocation par Napoléon du Grand Sanhédrin, à l'issue duquel les consistoires ont été créés, mais on ignore le plus souvent que d'autres mesures ont été prises pour transformer la situation des Juifs de France comme le souhaitait l'empereur, et que de manière générale, ça allait plutôt dans le sens de l'oppression.
1: Alors oui, les Sanhedrin, ça va, mais il y a d'abord, parce que pour, après on va parler du sujet principal, mais il faut voir le contexte, il y a d'abord ce qu'on a appelé le décret infâme, qui est pris à peu près en même temps que toute cette histoire sur le consistoire. Alors sous l'influence de penseurs conservateurs, Napoléon va remettre en question l'égalité des droits octroyés aux Juifs par la Révolution française. En effet, le 17 mars 1808, un décret précise que le sursis pour le paiement des créances des juifs est levé, que tout prêt à un juif, toute lettre de change ou obligation doivent être autorisées et approuvées, et que nul juif ne peut se livrer à un commerce sans l'accord du conseil municipal, et on continue, qu'aucun juif non domicilié dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ne peuvent s'y établir. Alors tout ça, c'est mis à la discrétion des préfets, des autorités locales, des maires, et de temps en temps, on y reviendra probablement, ils ont nettement abusé de leur pouvoir. Alors, toutes ces mesures sont valables pour 10 ans et aux besoins renouvelables. Ce, cré, ce décret donc qualifié par beaucoup d'infâme, on, on va y revenir une autre fois, mais soudain les Juifs hors de la loi commune. C'est donc une totale régression par rapport au concept de l'égalité de tous les citoyens français devant la loi et cette régression, bien sûr, ne s'applique qu'aux Juifs.
0: Alors c'est d'abord déjà particulièrement infâme, je ne savais pas que Napoléon, moi j'ai toujours vu que Napoléon avait émancipé les juifs et donc grâce à vous une fois de plus on apprend qu'il faut être beaucoup plus précis. Alors vous voulez nous parler en fait d'un autre décret, c'est le décret dit de Bayonne qui date de la même année 1808 et c'est de cela que vous voulez parler ce soir.
1: Alors, par ce décret datant lui du 20 juillet 1808, c'est-à-dire quelques mois après le décret infâme, Napoléon signe un décret impérial concernant les Juifs qui n'ont pas de nom de famille et de prénom fixe. Alors, il faut savoir qu'en fait, ce décret ne vise que les Juifs de, de, de l'Est de la France, lalsace lorraine parce que les Juifs de, du Sud, eux, avaient des prénoms et des noms fixes. Et donc, ils ne sont pas en fait visés par le décret. Alors, on va voir ce que c'est que ce décret. Alors, l'article premier déclare que les Juifs, alors je cite, seront tenus d'adopter donc un, un nom de famille et un prénom fixe dans les trois mois et d'en faire la déclaration par défend l'officier de l'état civil de la commune où ils sont domiciliés. Alors, l'article 3 précise ne seront point admis les noms de famille, comme noms de famille, aucun nom tiré de l'Ancien Testament, ni aucun nom de ville, pourront être pris comme prénom ceux autorisés par la loi du 11 Germinal en 11. Alors, je fais une petite parenthèse, cet article ne sera pas totalement appliqué et on laissera les gens, effectivement, avoir des noms à consonance hébraïque et des noms d'origine, euh, dont l'origine est la ville dans laquelle, d'où ils venaient, leurs ancêtres venaient ou d'où ils. Euh, réside aujourd'hui. Ensuite, on continue à regarder ce que dit le décret. Il revient au consistoire, dit l'article 4, de faire connaître à l'autorité si les juifs ont individuellement rempli les conditions prescrites et, je cite toujours, si ce n'est pas le cas. Alors là, les Juifs donc seront renvoyés du territoire de l'Empire, donc c'est vraiment une mesure euh, sérieuse. Euh, « Seront acceptés des dispositions de notre présent décret, dit-on, dit, dit les Juifs de nos États ou les Juifs étrangers qui viendraient s'y établir lorsqu'ils auront des noms et prénoms connus et qu'ils ont constamment portés, encore que les dits prénoms et noms et prénoms soient tirés de l'Ancien Testament » ou des villes qu'ils ont habitées. ça c'est le décret.
0: Qu'est-ce qui motive un tel décret
1: Alors, outre la volonté constante d'un Napoléon d'en finir avec le particularisme juif, c'est pourquoi ce décret suit celui du 17 mars, avec les Sanhédrines et tout ça. Il existait aussi des considérations pratiques. En effet, et ce qui n'était pas forcément faux, les Juifs, en fait, comme je l'ai dit dans la pratique, les Juifs de l'Est de la France, étaient accusés de changer de nom à chaque génération, ce qui embrouillait, si j'ose dire, l'administration qui n'arrivait pas toujours à retrouver ce qu'elle cherchait et encore moins de connaître avec exactitude les liens de parenté à l'intérieur d'une même famille. Alors, comment une chose pareille est possible Alors, on va un peu remonter dans le temps pour, pour comprendre ce qui se passe en fait dans une partie des Juifs de, de, de l'Est de la France. Alors, le dénombrement, qui est en fait un recensement, de 1784 recense 3918 familles juives en Alsace, dont près de 45%, donc c'est beaucoup, n'ont pas encore de nom de famille fixe et définitif. Alors... Euh, pour ces familles, comme l'écrit André Aaron Frankel, c'est le prénom du père ou du grand-père qui tient lieu de patronyme. Alors, pour montrer comment l'administration pouvait s'embrouiller, on va prendre un exemple. À Neuville, par exemple, le chef de famille de la première famille recensée s'appelle Wolf, c'est son prénom, Isaac. C'est-à-dire, il est Wolf, le fils d'Isaac, Mais, mais. Il a un de ses enfants qui est marié, qui porte lui le nom de Moïse Wolf, parce qu'il s'appelle Moïse et qu'il est fils de Wolf, tandis qu'un autre est inscrit sur le nom de Yona Isaac, puisque lui, il a pris le deuxième prénom, de, le deuxième nom de son père, donc le nom de son grand-père, pour se faire un nom de famille. Alors, donc, on trouve des familles où le grand-père, le fils et le petit-fils ont des patronymes différents. Voilà. Donc, c'est dur pour l'administration. Uh -huh. Quant à ceux qui, lors de ce même recensement, possèdent déjà un nom de famille juif, ils sont 30% de tous les juifs recensés, donc c'est beaucoup. Là, on a 45%, on ne sait pas très bien qui c'est, et 30% qui, ont, qui se partagent 5 patronymes, Lévi, Kahn, Bloch, Dreyfus éveille et, et donc, il y a vraiment de quoi donner des mots de tête à l'administration.
0: Donc, vous dites, on ne se rend pas compte, si 30%, il y a un juif sur trois en France il qui s'appelle Lévy, Kahn, Bloch, Dreyfus et Bon, c'est un peu comme aujourd'hui.
1: Après, c'est la moitié qui n'ont pas un prénom fixe. Et un nom et un prénom fixe, c'est beaucoup.
0: Ah bon, alors comment ils vont se choisir des nouveaux noms, ces gens-là
1: Alors, comme le dit encore André Aaron Frankel. Voilà, je cite, en règle générale, on peut dire que presque toutes les familles qui possédaient un patronyme fixe avant 1808 l'ont conservé, font exception à la règle les Lévi qui, vu leur nombre, et pour pouvoir se distinguer les uns des autres, ont adopté dans certaines communes des noms très divers. Par exemple, à Egenheim, dans le Haut-Rhin, il y a 30 familles Lévis, et c'est un petit, une petite ville, un petit village, hein, pas, on n'est pas à Strasbourg. Et alors ces Lévis vont s'appeler Barth, Blum, euh, Lauf, Léo, Levaillant, Lé, Leval, Ley, Lé, Lehmann, Lé, Wolf et même Lévis. Mais partout, les blogs Dreyfus, Weil, Brunswick, Bernheim, Netter, etc. restent fidèles aux patronymes en usage dans leur famille depuis des générations. Alors ça, c'est pour ceux qui portent donc un patronyme, euh, des patronymes connus. Mais quelles sont les possibilités pour les autres? Alors, tout d'abord, prendre un, non, ou son nom hébraïque, et le transformer en allemand, quelque chose qui pourrait effectivement ne faire pas trop, pas trop hébreu. Alors, Binyamin va devenir Wolf, puisqu'on sait que le loup, c'est le, le symbole de la tribu de Binyamin. Naphtali va devenir Hirsch ou Hirtz ou en français « cerf », puisque c'est un cerf ou une biche, enfin, je ne connais pas bien les animaux, mais bon, c'est la, la tribu de Naphtali. D'autres préfèrent se référer à leur profession ou à la profession de leurs parents. Des chazanim adoptent le nom de Singer, le chanteur, qui est une abréviation, une abréviation en fait de Vorsinger. Des sofrim, on s'appelait Schreiber, des relieurs Binder, des bouchers Metzger, etc., des, des cordonniers Schumacher et des Tailleurs Schneider et on pourrait continuer comme ça la liste est très très longue alors dans ce même registre du passage de l'hébreu à l'allemand ou au judéo-alsacien on trouve aussi des adaptations de prénoms hébraïques par exemple Barour va devenir Bénédicte, euh, Gershon va devenir Gerst ou Gershel Chaim va devenir Ayman et bon je, là aussi je ne vais pas tout citer il faut encore mentionner au passage que dans certaines communes, mais c'est quand même rare, c'est important de le souligner. Certains employés de l'État civil se permettent d'affubler les Juifs de noms bizarres. Ainsi, au nord de l'Alsace, un de ses employés va donner aux Juifs des noms italiens. C'est lui qui va choisir. Il va les appeler Levino, Longini, Norfuro, rien à voir avec ce qu'ils sont. Ailleurs, un Wolf Lazare devient Daniel Alexandre Pompé. Mais <rire> il faut être, faut être honnête, il n'y en a pas beaucoup.
0: Il n'y en a pas beaucoup, vous appelez bon. comment Wolf Lazare. Ok, on va le traduire en français. Daniel Alexandre Pompé, c'est <rire> pas mal. <rire> Une fois qu'un juif se décide sur un prénom et un nom définitif, comment ça se passe
1: Alors, durant l'été et l'automne 1808, les juifs se présentent dans les mairies et ils déclarent adopter définitivement tel nom et tel prénom. Ces déclarations sont consignées dans des registres. Les formules de déclaration, faites en double exemplaire, sont presque identiques pour toutes les communes. Alors, on va en donner un exemple parce que une partie de ces déclarations et de ces registres ont été conservées, donc on sait exactement quand ça, comment ça se passait. Alors, à Westhofen, alors je lis, par devant nous, maire de la commune de Westhofen, canton de Wallonie, arrondissement de Strasbourg, département du Bas-Rhin. C'est présenté. Abraham Moïse qui a déclaré prendre le nom de Blum pour nom de famille et conserve pour prénom celui de Moïse et a signé avec nous le 9 octobre 1808. A noter que ce Moïse Blum est l'ancêtre du futur président du conseil Léon Blum dont le père était encore né à Westhofen. Pour, pour terminer, il faut dire que nous ne savons pas réellement comment telle ou telle famille a fait le choix de son patronyme. C'est-à-dire, bon, ceux qui les ont gardés, ça va, mais il y en a effectivement, on ne sait pas pourquoi tout d'un coup, par exemple, ce monsieur, on va reprendre, monsieur, un, ce monsieur Abraham Moïse a décidé qu'il s'appelait Bloom. mais bon ça s'est fait comme ça, mais si l'on considère que des parents éloignés géographiquement ont finalement fait le même choix, c'est-à-dire des frères, des sœurs, des cousins, finalement ils prenaient tous le même nom, donc il semble bien qu'il y ait eu des concertations familiales au sujet de l'adoption de ces noms et prénoms. À la fin de 1808, l'affaire est réglée, tous les juifs français possèdent un nom et un prénom définitif.
0: Eh bien, Catherine, chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et là, on a entendu parler du décret de Bayonne, qui est à l'origine, quelque part, de beaucoup de non-Juifs que l'on connaît aujourd'hui, euh, puisque Napoléon a décidé d'uniformiser tout ça avec euh, son, sa méthode habituelle, avec ce qui était pour lui euh, une priorité, euh, l'unité de la France. Je vous remercie. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir.